0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde damos buenas noticias, noticias que nos importan, que nos alegran. Y el día de hoy eh, tenemos un eh, tema eh, muy interesante, eh, no, no siempre estamos hablando de documentales, hoy vamos a hablar de un documental realizado por un egresado del Colegio de Cinematografía, a quien saludo con mucho gusto, se trata nada más y nada menos que de Pablo Antonio Casas Cruz. ¿Cómo estás Pablo?
1: Muy bien, muy bien, aquí, un gusto estar aquí contigo Enrique, pues compartir justamente sobre este documental que se realizó, de, del maestro Israel Rivera Pérez. Ok, y ahorita
0: nos, nos platicas de qué se trata. El documental se llama Adiós sea la gloria. Es un eh, documental largometraje eh, que, bueno, ya, ya ha tenido algunas exhibiciones. La más reciente, eh, bueno, se exhibió en el marco del décimo aniversario de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en, en la Sala Chaplin que tenemos aquí en el edificio ARPA 1 en la zona del complejo cultural universitario eh, y, y bueno hay, hay eh, otros momentos en el futuro en donde se estará exhibiendo el documental, ya también eh, se vio, lo pudieron ver en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, de, esas, de estas cosas nos va a platicar, de estos asuntos nos va a platicar Pablo Casas, eh, insisto, se llama A Dios sea la gloria y es el primer documental, el largometraje que realizas Pablo, ¿de qué se trata
1: A Dios sea la gloria? Pues este documental trata justamente sobre la vida, obra y legado que deja el maestro Israel Rivera Pérez. Él fue ministro de música, director de coro allá en Oaxaca de Juárez. Él este, era cristiano, cristiano presbiteriano, y pues desde muy jovencito le dedicó su vida al coro, bueno, a la dirección coral sobre todo, y él trabajó en el coro David de la Iglesia Presbiteriana San Pablo allá en Oaxaca, 34, como director, 34 años de, como director del coro, y pues en los años 90 funda lo que es el coro de la ciudad de Oaxaca bajo el auspicio del maestro Lino Celaya Luría y ahora pues después de su sensible fallecimiento en la Semana Santa en 2007 pues continúa un legado ¿no? que sigue a través de su hijo que se llama Israel David Rivera Cañas y Patricia García que es la que está a cargo del coro David ahí en San Pablo y que pues sus amigos también lo recuerdan, su viuda, su hijo, sus amigos músicos un ex compañero del seminario, que es el maestro Sergio Cárdenas, el maestro Juárez Lincoln, que fue de la Sinfónica Nacional, y el maestro Eliseo Martínez, que fue director de la Orquesta Sinfónica ahí en Oaxaca. Ok,
0: entonces el, 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 el protagonista, digamos, eh, de, de tu historia o de quien, de quien se habla, eh, más bien de quien se habla durante todo este documental, es del maestro Israel Rivera Pérez, de quien ya nos has platicado ampliamente acerca de su labor. ¿Cómo, cómo, cómo lo construyes? ¿Cómo construiste este documental? Adiós sea la gloria, Pablo. Es decir, eh, nos comentas, si te entendí bien, que el maestro Israel Rivera falleció en el año 2007.
1: Así es, fue en la Semana Santa del 2007, justamente en el Domingo de Resurrección, en la madrugada. Caso curioso, él ese día presentaba un concierto junto con el coro David. Él hacía dúo con su hijo en una obra que se llama La Crucifixión de John Steiner y, pues, sencillamente ya no pudo participar por esta, este acontecimiento y, pues, su hijo tiene que tomar ahora eh, la rienda, ¿no?, de la parte, de las voces de solo que iba a ser su papá.
0: Ok. Eh, y entonces, ante la ausencia del maestro Israel Rivera, ¿cómo construyes este documental? Es decir que... ¿En qué material lo compone? Me imagino que tiene entrevistas, yo, yo no lo he visto, por eso te pregunto, eh, me imagino que son entrevistas con personas que, que trabajaron con él, que lo conocieron, pero ¿cómo lo construyes? No? ¿Con qué material y cómo vas...? ...narrando
1: la historia que vayas narrando en este documental... ...Justamente se construye con estas entrevistas... ...que leo a su viuda, la señora Elsa Cañas Ruiz... ...a su hijo, el maestro Israel David... ...y a estos tres amigos músicos... ...pero también incluye el uso del material de archivo... ¿no? ...el uso de videos de beta... ...de VHS... ...fotografías... ...una que otra nota de periódico... ...y que ayudan a construir esta narrativa audiovisual... ¿no? ...que nos narran ¿no? cómo se ve el trabajo del maestro Israel Rivera Pérez... ...dirigiendo el coro David, el coro de la ciudad o algún momento específico familiar, y eso es como que a lo largo del documental se va narrando, tanto en la voz en off, y pues las imágenes que se presentan dentro de él. ¿Y, y qué es lo que narras,
0: Pablo? Es decir, la, la historia que cuentas, digo ya nos platicaste eh, sobre la, la actividad y la labor que llevó en vida el maestro Israel Rivera, eh, y por supuesto entendemos el legado ¿no? que, 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 que existe a partir de su partida, pero digamos, en, en, en el documental, ¿qué narras? ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que lleva tu narrativa? ¿Cómo es la historia que, que, que vas contando? Es un largometraje documental construido... ...por material de archivo, por entrevistas... ...como dices... Eh, ...pero qué es lo que va contando el, el documental...
1: ...va contando justamente... ¿no? ...su nacimiento... ...dónde nace como tal el maestro... ...porque el maestro no nace como tal en el municipio de Oaxaca... ...de Juárez, sino nace en un municipio más... ...más lejano que se llama Santiago Tenango... ...es un pueblito muy, muy recóndito... ...ahí en Oaxaca... ...y cómo es que la música... ...a través de su pueblo... ...cómo es que él se acerca a la música, la escucha... ...cómo le llama la atención esto y cómo es que también la parte eclesiástica también influye en su vida, ¿no? La música coral, porque había un coro que pues fue allá a Tenango justamente en la Navidad, y esto le llama la atención al maestro y quiere involucrarse más de lleno en la música, quiere dirigir, quiere aprender, y hay algo curioso que el maestro Israel Rivera, pues, él ya sabía solfeo, sin haber tomado clases, nada, él escuchaba solamente a la banda de su municipio ensayar, y pensaba que eran canciones, pero realmente están solfeando y eso como que le ayudó al maestro como tener ese dote musical aprender y que también tuvo esta facilidad durante su también su preparación que también se narra en, la, en el documental su preparación musical con un maestro en Telixlahuaca que es otro municipio en Oaxaca y que después se va a México a la escuela de música del Seminario Teológico Presbiteriano de México que tiene un maestro reconocido a nivel nacional, que es el maestro Oscar Rodríguez, y unos maestros norteamericanos que eran Dora y James McCoy, que eran como que muy metidos en esta parte eclesiástica. Y cómo es que también, dejando en fuera también la parte eclesiástica, tiene su labor como en la parte secular, por decirlo así, ¿no? Su formación este, como en la preparatoria, la carrera, porque él se desenvuelve como físico-matemático igual, y que pues... ...lo mezcló tanto su parte como director... ...como su parte como... ...docente también, porque daba clases también de música... ...en la Casa de Cultura... ...en la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca... ...y pues... ...prácticamente para él toda su vida era la música y pues... ...también se narra también esa parte de cuando... ...se enferma por primera vez de, del corazón... ...cómo es que su viuda, su hijo pues... ...tienen este pesar y que pues a pesar de la enfermedad... ...pues pudo sacar adelante sus trabajos, ¿no? ...como director... Y, pues, sencillamente su fallecimiento y, pues, cómo es que la familia siente esta parte, esta ausencia y los homenajes póstumos a él, ¿no? Que reconociendo pues, su gran labor como director, su amistad y que, por ejemplo, su hijo y su vida, pues, no pudieron pueden despedirse de él completamente, ¿no? Cuando él fallece, él entra al hospital y le viene infarto y ya no, ya no puede despedirse como tal, ¿no? y cuenta a su hijo que hay un sueño donde él se puede despedir de él y es como esta parte también emotiva no dentro del documental y que también la música coral va narrando momentos claves de la historia no hay cantos corales que aluden como la paz la tranquilidad que transmiten no lo que va a pasar después hay partes de cantos corales que son como metáforas alusivas a los sucesos que suceden dentro de la historia okay. Ajá,
0: y, y este asunto eh, de la música, ¿cómo lo fuiste seleccionando, Pablo? Efectivamente, siendo un eh, documental que tiene eh, como tema eh, muy importante el, el asunto de la música coral y de la música eclesiástica, ¿no? Que es el, el, como, como, como lo has llamado. Eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste decidiendo eh, las canciones o los temas para eh, colocarlos justo en el momento que correspondía, cómo es que hiciste esta, esta selección, cómo conseguiste además los, los temas corales, son interpretados por coros de Oaxaca, son interpretados por el coro de la ciudad, o conseguiste otro tipo de, de grabaciones, o grabaste coros, platícanos un poco sobre... ¿Cómo lograste todo este asunto de la musicalidad, específicamente de los coros o de las eh,
1: canciones de coro que se presentan en el documental? La ventaja es que en los materiales de archivo que contaba la viuda del maestro Israel es que son puros conciertos. Si hay cantos que yo tengo las partituras y la letra pues la entiendes, ¿no? ¿Cómo es de qué va? Y, por ejemplo, hay una parte dentro del documental justamente narrando la parte del fallecimiento. Hay un es el último canto de este oratorio que se llama La Crucifixión de John Steiner. Eh, se presentó en el 90 primeramente y el Maestro Israel está cantando el solo que se padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, con esta parte metafórica, entendemos que ya el Maestro Israel está entregando su alma, su espíritu, pues a Dios, ¿no? Y que cuando ya el Maestro fallece, empieza la parte del legado, hay un canto coral que se llama Ha Resucitado. Y hay una frasecita que dice... Nueva vida empieza. Gracias, a oh Dios, pues ahora sí que es un nuevo comienzo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue después del maestro? Hay obras también, por ejemplo, que durante la, la parte de la narración del, del profesor de enfermedad y demás, hablan de la tranquilidad, como digo, ¿no? Hay una que se llama, no te abatas, alma mía, confía en el Señor, dice, o echa tu carga en el Señor, dice, ¿no? Porque pues a paz, a tranquilidad, porque pues el maestro Israel libera, Sentía que ya se venía su momento de fallecimiento, pero la música nos ayuda a narrar esto. Y también el coro David de la Iglesia San Pablo canta algunos cantos, valga la redundancia, y que también el coro de la Ciudad participa, ¿no? Porque no solamente es la parte de música coral sacra, por decirlo así, también eclesiástica, sino también la música oaxaqueña y de música mexicana, ¿no? La viuda narra, pues, que el maestro Israel Rivera Pérez pues conocemos que hay música oaxaqueña para una o dos voces pero no para cuatro y eso es algo que el maestro Israel hace y que dentro del documental también se ve no ese trabajo que hizo el maestro Israel Rivera de adaptar canciones como Mujer Oaxaqueña, Llévame Oaxaqueña justamente para que el coro interpretara y con el, tanto el material actual que se grabó eh, así que en digital como con el material archivo ayudan también en la narración y pues ambientan la la parte sonora del documental.
0: Este material digital, eh, tú tuviste, o sea, es, es decir, para el documental se, se grabó, se filmó expresamente para el documental, o sea, tú eh, tuviste el coro al, a tu disposición y grabaste momentos de los coros
1: para el documental. Justamente sí, de hecho, para, con el coro de la ciudad, pues hablé con el maestro Israel David, que es el hijo del maestro Israel, y le dije, oye, pues vamos a ver, quiero que se graben dos, dos cantos, uno sacro que se llama Adoramos de Cristo, de Teodoro Duá. Y uno oaxaqueño, lléveme oaxaqueña. Al final decidí por poner llámeme oaxaqueña porque justamente, ¿no? Que aparte de la parte sacra, pues tenemos la parte oaxaqueña que, es el maestro, que hizo el maestro Israel Rivera. Y dije, vamos a poner este. Y en la parte del coro de ahí, pues casi todas es música cristiana, música coral sacra. Y pues ocupamos un canto que se llama Señor, te damos Lord. Que es una... Es una así que todas las partituras que el maestro Israel comprado conseguía, pues venían en inglés, no venían en español. Y él adaptaba y hacía sus traducciones. Y entonces ponemos este canto, que es una traducción de adaptación del maestro, para también narrar. Y pues sí, justamente con el coro de la iglesia, el coro David, pues tuve que hablar eh, con lo que es la directiva del coro, con la directora y pues con el consistorio, que es de la iglesia presbiteriana de San Pablo, para que se dieran la oportunidad de grabar lo que es este, el ensayo del coro y la participación dominical en el culto del mediodía. Y caso curioso es que ...platicando con la directora y algunos integrantes... ...digo, grabé lo que fue el último ensayo... ...y el último, la última participación del coro antes de la pandemia... ...fue el último domingo presencial en la iglesia... ...y pues digo... ...que ese material también vale, vale oro también. Ok, claro, por supuesto. Oye, Pablo, ¿y qué te
0: movió de entrada... ...para hacer este documental sobre este tema? O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo te llegó...? esta motivación
1: para hacer un documental acerca del, del maestro Israel Rivera? Pues en 2019 pues estaba tomando la materia de investigación documental con la maestra Tanit Serrano y nos decía, ¿no? Pues qué temas quieren tocar, ¿no? Que, ¿Cuáles son sus temas para documental? ¿Cuáles les gustaría? Entre ellos estaba el del maestro Israel, otro de que quería hacer de mi bisabuela y uno del 2006 ahí en Oaxaca que pues dije Creo que el maestro Israel Rivera Pérez nunca se ha hablado del maestro Israel Rivera Pérez como en un largometraje documental no hay alguna evidencia audiovisual que muestre su trabajo. Es casi nulo encontrar sobre el maestro Israel en periódicos. La única biografía existente del maestro está en un libro de crónicas de Oaxaca, que hizo el cronista de la ciudad, el maestro Rubén Vasconcelos. Pero es la única biografía que existe sobre él. Y también un, un pequeño dato sobre él, tal vez en el Diccionario Enciclopédico de Música, que salió en 2007, pero de ahí... Algo más como en video o en imagen, no había como tal, solo pues se narra o se dice cuando se cuenta en algún concierto del coro de la ciudad: el, ma el maestro Israel Rivera Pérez fundó el coro de la ciudad en 1990 y ya. Pues dicen, ok, sí, pero ¿y quién es el maestro Israel Rivera Pérez? Pues, ¿quién fue? Tal vez lo que lo conocieron antes dijeron, ah, pues ya conocemos al maestro Israel y demás, pero las nuevas generaciones no saben quién es el maestro Israel Rivera Pérez. Y a legua saben qué hizo, pues, y digo, necesitamos mostrar un trabajo audiovisual que muestre cómo es que hizo este trabajo el maestro Israel Rivera Pérez y que, pues, se dé a conocer a toda la ciudadanía oaxaqueña y, pues, a aquellos que, pues, estudian, están en el seminario también que estudiando música y, pues, y a donde se pueda llegar también. Ok. ¿Y, y,
0: y cuál había sido, eh, digamos, en, en tu vida el primer eh, contacto que tuviste con el trabajo del maestro Israel Rivera o... O, o, o no sé si en algún momento lo conociste en persona, no sé si puedes platicarnos un poco. Digo, eras niño cuando él falleció, ¿no? Pero no sé si en algún momento. Ajá, platícanos cómo, cómo fue la, la relación eh, personal de tu vida con el maestro Israel Rivera Pérez. Digo, para entender también de mejor manera esta. ...motivación, lo que te movió a, a considerarlo un tema dentro de esta materia... ...y que termina convirtiéndose en este que es tu primer largometraje documental. Siempre cuento esta
1: anécdota, es bien chistosa esa anécdota que cuento... ...porque yo tenía ocho años cuando él muere... ...yo me acuerdo que ese domingo de surrección yo estaba en mi casa... ...marcan a mi casa, marca una amiga de mi mamá que era compañía, mamá de una compañía de la escuela... ...y en mi primaria había un, un conserje que se llamaba Israel... ...y ya le marca a mi mamá, le habla con mi mamá... ...y mi mamá le dice a mi papá... ...oye, que se muere Israel... ...y yo de inocente de niño, de ocho años digo... ...se murió el conserje, no puedo creer que se murió el conserje... ...pasa la Semana Santa, lo veo y digo... ...¿qué no estaba muerto? Ah. <ríe> y, ...y ya... ...conforme voy creciendo, pues... ...bueno, mi mamá siempre me ha llevado... ...a los servicios de San Pablo, a los cultos de Navidad... ...de, de Semana Santa... ...y el coro David cantaba en sus conciertos... Y mi mamá decía, ¿por qué no entras al coro? Y no, le digo, no, todavía no, no me siento listo. Pues fue en 2014 que entro al coro David. Y mi mamá, pues, mi mamá sí estuvo en la época del maestro Israel Rivera Pérez, ¿no? Ella estuvo de los finales de los 80 hasta el 96 más o menos. Sabía del trabajo del maestro Israel. Pues digo, ¿qué más hay, pues? ¿Qué más se ha hecho, pues? o ¿Qué se sabe del maestro Israel? Entro yo en 2014 al coro David. Y tengo como un primer acercamiento como a al trabajo coral a lo que son las traducciones del maestro en 2015 me me encargo de la edición del video del 60 aniversario del coro David porque digo bueno cumple 60 años había visto que había un coro en México que se llama Félix Mendison que hicieron un video lucido a su aniversario digo si el coro David no tiene uno pues hay que hacerlo ¿no? y veo que hay imágenes del archivo del maestro Israel hay videos me cuen en una celebración justamente del aniversario del coro David en una convivencia con mis integrantes muestran Videos de archivo, digo, pues son del último concierto que dio el maestro, conciertos que daba él, pero digo, quiero conseguirlos, ahora quiero tener copias de ello para, para ver cómo era el trabajo del maestro Israel, cómo era, mi mamá me contaba que era muy exigente, pero quiero ver que si realmente era exigente y recopilarlo. Había un integrante del coro que pues tristemente tenía material archivo, pues no se pudo proporcionar, pero... ...platicando después con la viuda, me dijo... ...ah, mira, tengo... Creo que tengo ahí mi biblioteca en unos VHS y Beta... ...si quieres checarlos... ...ya los chequé hasta 2019... ...dije, vamos a checarlos... ...ella tenía el nervio de que pues no se reprodujeran... ...porque pues eran videos que estaban ahí de 30 años... ...y no se habían visto Beta, VHS... ...dije, vamos a verlos... ...y cuando los vemos dijo... ...wow, todos están conservados muy bien... ...y ahí es como que me acerqué más al trabajo del maestro Israel... ...esa cercanía que tengo justamente con la... ...señora esa Cañas, con su hijo Israel David... ...y pues que es esta oportunidad no esa empatía que tenía con ellos me lleva muy bien con el maestro Juárez Lincoln así que pues esa oportunidad creo que para acercarme a, más al maestro Israel a través del material de archivo escucharlo así como de oídas de mi mamá de otros integrantes no que el maestro Israel era así así y así digo bueno hay que hacer entonces, algo que muestre antes su trabajo pero además, Pablo,
0: me imagino que cuando tú ingresas al coro David uh -huh. en el 2014, eh, te tocó ser parte de la interpretación de algunos arreglos del maestro Israel Rivera o de canciones... Eh, como él
1: las había montado, quiero decir. Sí, por supuesto, me tocó, nos tocó en ese 2014 y pues bueno, mi mamá pues, me dejó una herencia bastante grande de partituras que decían traducción del maestro Yalinga de o pues que ya dijo, ya no tengo que sacar copias, ya tengo lo que mi mamá me dejó, pero por ejemplo me tocó en ese 2014 interpretar la unas partes de traducción del, del Mesías de Hendel, por ejemplo, que hizo el máquina, o por ejemplo este, el Señor Te Damos Lord, que habíamos grabado para el documental, también lo... Lo había interpretado y, pues, así varias versiones corales de cantos que digo, ahí dicen, ¿no? Israel Rivera Pérez, Oaxaca, 1980, pues, que fue la el año de la traducción, por ejemplo. Y que ya en 2016 yo me integro al coro de la ciudad y me toca interpretar justamente las canciones oaxaqueñas, como golondrinas oaxaqueñas, mujer oaxaqueña, que dicen ahí. Ahí tal cual dice, arreglo para el, coro, para el coro de la ciudad, Israel Rivera Pérez, ¿no? Año 2005. Sí. O copia hecha a mano por el maestro Israel Rivera Pérez. Así que, pues, fue ese acercamiento como tal dentro de la de las obras que hizo traducción del maestro Israel Rivera Pérez.
0: Ya, ok, ok, ya. Podemos, creo que, entender un poco más esta motivación. Oye, eh, Pablo, ¿y cuánto tiempo te llevó, es decir, desde que, desde que está esta materia eh, con la maestra Tanit Serrano, eh, de, que tiene que ver con, con eh, investigación documental, eh, y te surge la idea hasta que dices, bueno, el documental ya está listo, ¿cuánto tiempo pasa?, Pablo Platícanos un poco Del proceso de realización O sea ¿Cuánto tiempo pasó Y cómo A, a, a qué te fuiste enfrentando En la, en la realización Del documental
1: Pues me tardé como tal Ya así oficialmente Tardado en terminar Todo todo Y tener el corte final Oficial Dos años y medio Ok Estaba previsto Que se terminara Todo de grabar Y tenerlo listo Aproximadamente Septiembre Octubre de 2020 Pues como sabemos Las circunstancias De la pandemia pues, Impidieron que se siguiera Avanzando yo me acuerdo que platicando con mi compañera Annie Diro, que a quien le mando un saludo grande, porque ella iba a ser parte de la producción, pero ella tenía, en ese entonces, 2020, no sabías nada de la pandemia. Ella iba a estar fuera de Puebla. Y me dice, no, pues ...contáctate con Jorge Patiño. Yo había trabajado con el colectivo Hacer Cine justamente con ...como Script. Y es dicen, ...contáctate con él, él te puede echar la mano y vemos cómo, cómo se maneja, ¿no? Me acerco con él, nos platicamos, digo, y pues quiero grabar este documental sobre el maestro Israel Lía Pérez. Pero previo a esto, en 2019, en diciembre, fue ese acercamiento a, a una gran cantidad de videos de VHS de beta que me puse a convertir, o así, invertirle horas, horas para ver qué detalles puedo meter, porque era el más viejo de video de VHS de beta era del 88, y ya de, de VHS el más reciente era 2006, 2007 más o menos, entonces ya... Como ya estábamos de vacaciones, dije, pues aprovecho mis vacaciones para convertir todo el material, tener el respaldo, da, sacar copias para darle a la viuda por si se necesita. Y ya en febrero de 2020 yo me contacto por primera vez con el maestro Sergio Cárdenas que está en México, en Coyoacán. pues él me dice que no puede por tiempos. Me contacto con el maestro Juárez y me dice, no, sí, yo sí tengo disponibles estos días. Pero os choca que Jorge Patiño no puede ir esos días a grabar. Entonces vamos a decir, bueno, lo posponemos para abril, pues. Para hoy grabamos la entrevista al maestro Juárez, al maestro Cárdenas y grabamos lo del seminario, los, los inserts, que son como del piano, de alguna parte de la institución. Y ya en marzo lo que es, del 12 al 16 grabamos lo que es entrevista a su viuda, la señora Elsa Cañas, a su hijo Israel David, al maestro Eliseo Martínez y los ensayos del Codo David y el Codo de la Ciudad y la presentación del coro David. ¿Ah? Y ya le digo, 12 al 16 de marzo. Ok, está perfecto, no tengo problema y ya nos vamos a Oaxaca, y vamos a ir también con mi compañero Miguel Bonilla, pero por cuestión de dinero, pues no pudo ir mi compañero, y ya pues grabamos lo de Oaxaca, ese 16 de marzo, me acuerdo muy bien que, mi papá nos fue a dejar a la terminal, no, fuimos a dejar a la terminal del ADO a Jorge Patiño, y justamente nos dicen, ¿saben qué? Nos vamos todos a cuarentena, pues, a encierro, y dije, híjole, ya no voy a poder grabar, y pues hay que esperar que pues, que no me dé COVID a mí, nadie del crew, que... ...estemos vacunados... ...esperar que pues baje las olas... Las mujeres, ...todo pues todo lo que es la pandemia... ...pero pude trabajar en pandemia... ...una parte importante ¿no? ...escanear fotografías que es lo que hacía falta... buscar algunas notas de periódico... ...convertir cassettes de audio también... Okay. ...para también... ...si había alguna narración... ...alguna parte de narración o música coral... ...pues meterla dentro del documental... ...y de hecho sí ocupé un, un cassette ...que era de los años 70, ...que es de himnos luteranos... Y di con un cassette que, ese, que es su hijo israelito cantando un himno cristiano que se llama Cristo me ama. Cuando tenía dos años, digo, oh, este va a ayudar muy bien para también la narrativa. Entonces, hubo ventajas y desventajas con la pandemia, ¿no? La ventaja es que puede avanzar con, tal vez, con, conseguir un poquito más de material de archivo, conseguir este, estas notas, estas fotografías. Pero pues, sí, tuvimos que esperar un buen rato para ver cómo, cómo solucionar esto. Ya en... En otoño 2020 tomo la materia de montaje documental... ...con la maestra Erika Mercado... ...quien también le manda un saludo... ...que dije, vamos a hacer un primer montaje... de lo que ...los que tengan un documental, hagan un primer montaje... ...ok, ya hago mi primer montaje... ...más o menos tenía una idea... ...y ya duraba 54 minutos el primer corte, ¿no? Ok. De ahí, la neta, la neta... ...me alejé un buen tiempo del, del, del documental... ...no quise tocarlo, no quise verlo... ...para dije, ¿qué tal si me sale alguna nueva idea creativa? Y fue para... Esa época de, de... De... Otoño 2021... dije... Vamos a tocarlo otra vez... Porque era Proyectos senatorial final... Dije... Vamos a hacer... Nuestra, como este tipo de montaje... Pues... dije... Me gusta cómo va a quedar este montaje... Como que este ya está se Como al corte final... Hay que esperar... Ahora a grabar lo que falta... ¿No? El año pasado en 2022... El 7 y 8 de abril... Grabamos los... Este... Inserts del seminario... Grabamos la entrevista al maestro Sergio Cárdenas y al maestro Juárez Lincoln. Lo que me sorprendió, y que, pues por hacerles el destino, planes de divinos, el 8 de abril terminamos las entrevistas con el maestro Juárez Lincoln, pero ese mismo 8 de abril coincidía con el aniversario luctuoso del maestro Israel Rivera. Ah, caray. Y la neta, ese día de la entrevista al maestro Juárez pues sí fue muy emotiva, ¿no? La parte cuando le digo, cuéntame una anécdota con el maestro Israel. Y sí, la neta, hasta yo dije, no quiero llorar, no quiero llorar, porque sí, sí fue muy emotiva esa entrevista. Y que todo lo que dijeron, tanto el maestro Sergio Cárdenas, el maestro juez, dije, ok, hay que analizar lo que dicen, para así meterlo en el montaje y ya quede, como tal, este, escrito, ¿no? Y ya, que cheque la parte de la sonora la corrección de color con mi amigo Iván Escuela y ya tener un corte final y definido. Ok. Eh,
0: pues eh, casi se nos acaba el tiempo, pero eh, prácticamente una última pregunta, Pablo. Los recursos este, para hacer esta producción... Eh, ¿Qué recursos tuviste? ¿Fue todo personal? Eh, ¿Alguien te apoyó? ¿Tuviste...? El... Cuéntanos un poco de, 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 dónde, de dónde salieron los recursos para estos eh, meses de trabajo y para este proceso, eh, para el transporte. O sea, hay un montón de cosas en las que eh, se gasta en una, en una producción, muchísimas, ¿no? Eh, no, es, no, no es algo sencillo. Pádiquenos un poco
1: cómo, cómo solventaste esto. Pues sí, fue una parte personal, creo que fue sorprendente que pues a lo, aproximadamente, bueno, ya fue para la parte final, pues sí gastamos como unos dos mil pesos, más o menos mil doscientos por las casetas, gasolina y demás, pues, la parte final, pero pues, ya en lo que fue transportes ya en Oaxaca, pues mi papá me nos echaba la mano, pues ahí le pusimos para la gasolina. La ventaja que también en Oaxaca, pues todo está cerca, no está, no estábamos tan lejos. En la parte del hospedaje, la alimentación, pues mi abuelita Betty me nos echaba la mano. Y que es mi familia fue la que pudo apoyar un poco en la parte de la producción ahí. Sí, digo que fue como a lo mucho, unos cinco mil, 5 mil quinientos pesos más o menos que nos gastamos ya en todo el documental. Así que digo, para hacer un documental de 5 mil 500 pesos, digo, wow, es un gran trabajo y pues que ha dado buenos resultados y que pues ha motivado más gente. A gente que lo vio en el seminario, digo, wow, dicen, yo me acuerdo del maestro Israel, por ejemplo, o dicen, wow, qué buen trabajo de, o qué buen legado dejó el maestro Israel Rivera y que sabemos que ahora lo que vendrá para las siguientes exposiciones del documental en eh, aquí en Puebla, en la ciudad de Oaxaca, van a ser también mucho más alegres porque van a decir, ah, oh, sí, me acuerdo mucho del trabajo del maestro Israel, pues. Ok, bueno, entonces hubo, hubo apoyo familiar
0: para la producción. Eh, Pablo, ¿en dónde, ¿en dónde podrá verse ahora sí la última pregunta? Eh, si alguien que nos está escuchando quisiera... Ver el documental, ¿tienes algún, algún dato al respecto? ¿O cómo podrían enterarse de, de alguna eh, exhibición del documental Adiós sea la gloria acerca del maestro Israel Rivera Pérez?
1: Pues sí, de hecho está la página de Facebook, que se llama Adiós sea la gloria documental. Ahí ponemos como cuáles son las próximas exhibiciones. Si Dios quiere, pues vamos a estar en pláticas con TVWAP para presentarlo ahí en TVWAP. Y pues en el mes de agosto vamos a estar... Con motivo del aniversario del Coro de la Ciudad vamos a presentarlo también ahí el documental, pero ahí vamos a estar dando las fechas. ahí en, en Oaxaca. En Oaxaca. Ok. Vamos a estar y pues vamos a estar checando igual con algunos festivales aquí en México y a ver si también algún festival nos acepta, pero ahorita lo más próximo es, vamos a estar en TVWAP. Todavía no tengo fecha, pero lo vamos a estar anunciando en esta página de Facebook, Adiós sea la gloria documental. Ahí va a estar anunciado cuándo va a ser la próxima exhibición. Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias Pablo Antonio Casas
0: Cruz, egresado del Colegio de Cinematografía. Eh, gracias por venir a Ollarpa. Gracias, muchas gracias. El privilegio es mío y pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti Pablo. Ya platicamos del de documental Adiós, Sea la Gloria acerca del de maestro Israel Rivera Pérez, eh, principalmente pues en la, en la dirección de Coros allá en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Muchísimas gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Alba, edición Jan Steven Sánchez Navarro.